0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, hoy nos acompaña Wendy Franco, eh, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Hermanos muy queridos para mí, bueno y espero que también para ustedes, queridos hermanos que siempre nos están acompañando ayudando en estos programas sin ellos es imposible ¿no? que se haga el programa bueno queridos hermanos qué bendición nuevamente estar con ustedes eh, espero que eh, les haya gustado y les siga gustando este retiro porque ha sido como un retiro que se llama los misterios del alma porque el alma está llena de misterios Y a la hora de la verdad No son misterios El alma tiene que irse preparando Para ese, ese reino prometido por Dios ¿no? El reino de amor El reino de paz El reino de felicidad Pero esto exige toda una preparación eh, Al principio del curso Yo les dije A veces duramos eh, El hombre dura 70, 80, 90 años y que son 70, 80, 90 años comparados con la eternidad la eternidad que no tiene fin y que nos tenemos que preparar y entonces de pronto podemos pensar no, pero esto es como tan misterioso y no, 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 y el mundo es una belleza y el mundo es una belleza, es verdad y hay cosas hermosas y hay tanto que conocer y hay tanto que mirar y contemplar y vivir e, e, la vida en Dios en el mundo pero mi hermano, mi hermana hay que vivir una realidad y, y nos tenemos que preparar para esa eternidad nos dice el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 yo reprendo y castigo a los que ama. Es, es eh, como que en el momento del juicio va a haber mucha severidad en el Señor para nosotros, para aquellos que, que quizás fueron infieles, que, que no entendieron para nada el propósito de Dios, que no se comunicaron con Él, que no escucharon, que no, no leyeron su palabra. Es, es fuerza que dice el Señor, esfuérzate y cambia de conducta es la hora de vivir la felicidad de Dios pero en paz, en tranquilidad y en su presencia el corazón esté libre de todo pecado y no es fácil, obviamente pero pienso que tampoco es difícil si vivimos en comunión con Él y, y con la llenura del Espíritu Santo Pienso que es un poco más fácil para nosotros. ¿No ves que estoy llamando a la puerta todos los días? Desde que nacimos, el Señor nos está llamando a la puerta. Nos está diciendo, por favor, déjame entrar. Quiero entrar en tu aposento, que es nuestro corazón. Quiero hacer de tu aposento un sagrario. A veces no lo dejamos, a veces somos como tontos, digo yo, ¿no? Caprichosos, a veces somos muy caprichosos, como que no, este es el tiempo mío y, y aquí usted no se meta porque yo estoy viviendo mi vida. Bueno, es no entender, pero se puede vivir felizmente si le abrimos la puerta al amado. Y entonces él entra a nuestro corazón. ¿Y qué hace de nuestro corazón su aposento? Imagínense su sagrario, claro que, todo, que no es tan fácil como lo estoy diciendo, indudablemente, pues yo lo digo con palabras lindas, pero no es tan fácil, porque hay que vivir una vida de conversión, es decir, el pecado no puede morar en nuestro corazón, para que podamos ser sagrarios de Dios, en nuestra humanidad es complicada, es difícil pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ayude a vivir la vida de la gracia para después no tener problemas ¿no? con el Señor. Él está llamando a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré y cenaré con él. ¿Cómo les parece? Va a cenar con nosotros. Bueno, yo pienso que yo todos los días ceno Porque todos los días yo voy a la Eucaristía. Yo me imagino que usted también va todos los días a la Eucaristía. Y cuando la recibe, qué gozo, ¿no? Qué tranquilidad, qué armonía, qué paz la que se siente. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí y así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre en su trono pero termina el libro diciendo quien tenga oídos preste atención a los que el Espíritu dice a las iglesias o, o digamos a nuestro corazón a su corazón lo que el Espíritu Santo dice a nuestro corazón mis hermanos, para esa preparación de ese reino prometido es importante vivir una vida de armonía, de paz, ¿no? ¿Y cómo? Pues confesando nuestros pecados. Tenemos que estar en confesión continuamente para que nuestro corazón sea libre. Y bueno, y somos felices. Antes que la persona sea lanzada al fuego de azufre, pasará por el juicio del gran trono de Dios. Estoy hablando de aquella persona que no quiso seguir al Señor, que no, que no entendió ay, que, ay. Que, que fue muy débil, muy débil y, y, que, y que no fue obediente a la voz de Dios. Y entonces, antes que ella pase a ese fuego de azufre que debe ser espantoso, que como dice el libro del Apocalipsis, es la segunda muerte. Debe ser terrible, ¿no? Entonces tiene que pasar al juicio del gran trono de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, qué podrá sentir el alma cuando está viendo la hermosura, la santidad, no la belleza de Dios? Por un segundo, por un, por un bueno, mejor dicho, por, por un segundo y saber que ya nunca lo volverá a ver porque tendrá que irse al lado de, al lago de fuego que es la segunda muerte debe ser muy doloroso a mí me parece por eso este curso es como una invitación, ¿no? de parte de Dios, en que llegó a mis manos este libro tan hermoso y dije, no, yo tengo que tengo que hablarles de los misterios del alma dice San Juan 540 y partieron de este mundo manchados por sus pecados cuánta gente mis queridos hermanos está muriendo en este momento cuántos miles, miles de personas que están muriendo y no quisieron aceptar, ni siquiera quisieron aceptar a nuestro Señor como el Señor y el Salvador de sus vidas. Que no quisieron convertirse. Que, que estaban, eran más carne que espíritu. Eran, o, eran carnales realmente. Y me parece como muy doloroso. Hablando de eternidad, hablamos de dos extremos. honra y felicidad eterna gloria a dios anhela tú la honra la la honra de dios sobre ti y tú honras al señor hasta el momento que él venga la honra y la felicidad eterna es yo anhelo eso yo, yo lo honro yo quiero que la honra de dios esté sobre mi vida sobre mi corazón. Pero hay algo para otros, vergüenza y dolor eternos. A mí me parece tan doloroso estas palabras, y sobre todo, más que palabras, saber de estos seres hermosos que no vivieron en dignidad, en la dignidad de Dios, en el señorío de Dios, en la excelencia de Dios. porque Él es? El mundo fue pues, superior, porque la carne les ganó, porque el pecado les ganó, porque comamos y bebamos que mañana moriremos, porque, porque hay que vivir la vida, dicen algunos, hay que vivir la vida, y la vida sin Dios es la infelicidad más tremenda. Pues me parece a mí, ¿no? Ya llevo muchos años buscando del Señor, cada día más enamorada de Él, cada día más convencida de su presencia, más convencida de su palabra, más convencida de su espíritu. Y por eso, bendito sea Dios, poder hablar con esta claridad y, y con esta paz y con esta esperanza en el Señor. Hablando de eternidad, hablamos de dos extremos. Lo vuelvo a repetir. Honra y felicidad. Eterna para muchos y vergüenza y dolor para otros. No hay términos medios, queridos hermanos. No hay sí. felicidad o desdicha. Son dos cosas. Yo decido por la felicidad eterna. Y aquí puedo ser feliz. El tiempo que Dios me permite vivir, yo puedo ser muy feliz. De hecho, yo soy muy feliz. Claro, no, no, no hay perfección, no, olvídense, no la hay. Estoy en esa búsqueda, ¿no? Pero anhelo esa tierra prometida. Entonces, o oh, la desdicha eterna, ay no, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso para aquel que muere en pecado y que va a un fuego donde nunca se va a apagar ese fuego. Qué dolor donde la presencia de Dios no va a estar nunca. A mí eso me parece muy doloroso. Muchos no quieren ir al Señor para recibir la vida ideal. Muchos están tan ocupados vendiendo, comprando, paseando, divirtiéndose, bueno, haciendo mil cosas, de pronto no malas, de pronto no son malas, pero al Señor no lo tienen en cuenta no lo invitan a su corazón, no lo invitan a su vida, no lo invitan a que haga parte con ellos, ¿no? entonces serán separados del reino. Todo el pasado y toda la vida será mostrado en fracción de segundos. ¿Se imaginan, queridos hermanos, cuando llegamos a su presencia, como que despierta nuestra conciencia y en un segundo vamos a ver nuestra vida, quizás con dolor, cosas que hicimos, cosas que, que dijimos que a él no le gustaron. Entonces aprovechemos ahora, mi hermano, mi hermana, que tenemos vida para hacer esa confesión de vida, Qué rico uno, bueno, padre, desde la edad de siete años, cuando ya teníamos conciencia, yo quiero contarle toda mi vida de lo que me acuerdo. Bueno, ¿y por qué no? Y vamos contándole al sacerdote. Eso se llama confesión de vida. Todo el pasado y toda la vida, serán mostrados en fracción de segundos ya no habrá oportunidad para la defensa ya no podremos decir no señor todavía permíteme pero, pero permíteme que si ya no hay tiempo si ya estoy en otra dimensión en una dimensión desconocida tristemente de oscuridad ya no hay no hay no hay regreso, ¿no, mis hermanos? Habrá un interrogatorio. No habrá abogado. Ya el abogado que se llama Espíritu Santo no estará con nosotros. No, porque Él, él está aquí en este momento. Él está en tu corazón. Gloria a Dios por el Santo Espíritu que está en tu corazón, que está en tu vida, que te dirige, él es tu guía. Él te lleva a manantiales de agua fresca, es maravilloso. Pero ya cuando cuando nosotros dejemos esta vida, ya no, ya no hay defensa para nosotros. Ningún abogado, solamente un testigo, la palabra. La palabra que se hizo carne entre nosotros. Si se hizo carne, porque si no, pues no, nada que hacer. Que oyeron, los que oyeron, los que oímos la palabra, los que hemos leído la palabra y la conocemos. O sea, hay una gran responsabilidad también para nosotros, ¿no? Sí. Créame, mi hermano, que es una responsabilidad muy grande porque hemos conocido al Señor. Entonces, somos conscientes del bien y del mal somos muy conscientes nadie saldrá de ese tribunal bajo libertad condicional o con una pena de años que cumplir no ya es diferente allá aquí ya el reo el reo de muerte o el, o el que tiene que pasar muchos años Muchos están con libertad condicional, a muchos se les perdona, pero no, ya allí es otra cosa, ¿no? Es otra dimensión, así que bueno, no pensemos en eso tan terrible, sino que el cielo y el reino nos espera a nosotros. Tantos años que cumplir de penas, ¿no? Para muchos es, es que es toda una eternidad me pongo a pensar que son 30, que son 50, 90, aún 100 años, no son nada comparados con la eternidad, que nunca se acaba, y menos si, si no se conoció al Señor, porque debe ser una eternidad de dolor y de dolor y de dolor, y de angustia y de quebrantamiento y de oscuridad, no, mejor dicho, terrible, la segunda muerte será prisión, perpetua, con todos los horrores que la Biblia alerta. Nos habla de muchos horrores, ¿no? Dice que será el rechinar de dientes, que será angustia, que será dolor eterno. Pues bueno, pensemos, qué rico el reino con los ángeles alrededor del reino alrededor de la majestad de Dios eso nos hace a mí me alienta el corazón estaré al lado del trono del gran Dios del Señor todos los que se lo que se necesita para ser salvo que es yo debo tener una vida muy ejemplar ser testigo del poder, del amor, del perdón de Dios, del perdón de Dios, ser testigo de su palabra, de su presencia, yo tengo que vivir, por eso es importante, queridos hermanos, esa vida de comunión con Dios, recordemos que el mundo es falso, el mundo es hipócrita, el mundo nos quiere engañar, el mundo nos quiere separar, Satanás aprovecha el mundo para querer separarnos del amor de Dios, de su bondad. Pues no, nosotros somos hijos del Dios altísimo, hijos del amado, del alma. Y por eso tenemos que ir renunciando a todo aquello que, que, que no le gusta a Dios. Y nosotros sabemos, ya lo sabemos, que no le gusta a Dios. Él nos ha hablado claro de los pecados, de los pecados ocultos. Él nos ha hablado de la presencia del Espíritu también. Así que, mis hermanos, pues nosotros no somos ignorantes frente a esto. Es que ser testigo de la, del poder de Dios. Todos, absolutamente todos, aquí en la tierra tenemos una oportunidad. Todos tenemos... El, el hombre más malvado del mundo Seguro que tuvo una oportunidad en la tierra No la aprovechó Eso ya es diferente Que no, ten, que no aprovechemos Esta oportunidad tan grande De su presencia, de su espíritu De la iglesia Hoy no, no, de los sacramentos De la vida en él ¿Cómo no vamos a aprovechar el libro del Apocalipsis prueba que sólo los vencedores serán recompensados con la salvación. Solo los vencedores. No hay nada que hacer. Usted diga yo soy vencedor, yo soy vencedora. Porque yo lucho, diga usted en este momento, la buena batalla de la fe, la buena batalla de la esperanza, la buena batalla de la gracia de Dios sobre mi vida. Gracias, Señor. Se le acusa a usted y le pesa en su consecuencia. Arrepiéntase. Ahora, y no deje que la puerta de la salvación se cierre. Las puertas están abiertas. Siempre la puerta de la salvación estará abierta para nosotros. Yo pienso, ¿no?, por la bondad de Dios, por su misericordia, que hasta el último momento, hasta el último minuto, hasta el último segundo, Dios esperará que le reconozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y nos arrepentamos. Él es tan bello. Bueno, yo hablo de alguien que conozco, que se llama Jesús y que es maravilloso. El infierno. Miren, cosas terribles, ¿no? Hay que hablar de todo esto, porque pensamos solo en el mundo, en el mundo y en el mundo. No, el reino prometido, pero también el tenemos que tener en este momento los pies en la tierra y pensar que hay un infierno como hay un cielo como hay una tierra prometida que emana leche y miel donde está la majestad donde está el trono de Dios también hay un infierno y el Señor nos habla de ese infierno Dios nunca Deseo condenar a nadie no para nada el amor de los amores ¿cómo va a condenar no quiere condenar es el hombre mismo que se condena por sus malas acciones por sus malos hechos por sus malas palabras es el mismo hombre que ha decidido la vida o la muerte por eso el Señor nos dice a través de su palabra escoge hoy la vida o la muerte la vida, la vida eterna en él, que es una bendición, o la vida eterna sin él. Es la decisión nuestra, no lo decide Dios, queridos hermanos. Esto lo decide, lo decidimos nosotros, sus hijos, lo decidimos nosotros. Dios nunca deseó condenar a alguien y a un sufrimiento tan cruel, jamás jamás, porque Él es el amor Él es la bondad infinita aquí se manifiesta de tantas maneras yo lo conozco como la bondad como la, como la belleza de las bellezas el Señor habla con usted a través de su palabra, ¿sí o no? muchas personas hablan, dicen el Señor me dijo bueno, a veces son sentimientos, pensamientos fuertes. A veces sí el Señor habla también a, a, a sus hijos espirituales. Claro que sí. Pero de una manera muy especial, Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Su palabra que es vida, la palabra que reprende, la palabra que está llena de promesas la palabra que trae consuelo la palabra que nos trae felicidad es la palabra de Dios ahí está escrito todas sus promesas que son grandes y maravillosas pregúntate Dios ¿qué tienes hoy para mí? ¿hoy en este día ¿qué tendrá Dios para mí? ¿qué tienes para mí Señor? ¿qué quieres tú que yo haga? ¿sabes cuál es el anhelo de su corazón? bueno en este momento no me estoy conectando con él, pero sé que el anhelo de su corazón es que lo bendigamos es que le amemos es que le reconozcamos como el único Dios, como el único soberano, como el único Rey como el único Dios verdadero eso es lo que quiere ¿y qué nos está diciendo? ¿tú qué quieres que yo haga por ti? Mis hermanos, son tantas las cosas que podemos hacer, tantas es renunciar a muchas cosas negativas. Renunciar al odio, por ejemplo, renunciar a la mentira, renunciar al rencor, que, que no nos trae cosas buenas, que el corazón se duele cuando hay rencor en nuestro corazón. ¿Por qué no renunciar a la envidia? ¿Por qué no renunciamos a la hipocresía? ¿por qué no renunciamos a los pensamientos negativos, pensamientos malos que nos pueden afectar a nosotros? Eso es, vivir esa vida en él. ¿Cuál es la voluntad para mi alma? ¿Cuál es? ¿En qué te he desagra desagradado? ¿En qué? ¿En qué? Pues, obviamente, hay una conciencia clara que nos está diciendo mira que ofendiste mira que, que no amaste mira que todavía hay un poco de rencor en tu corazón todavía hay un poco de codicia en tu corazón todavía hay mentiritas en ti pues bueno, es que bueno, algo impresionante él es el amor de los amores pero él anhela perfección obviamente nunca seremos perfectos, no yo pienso que no, no no es muy difícil esa perfección pero sí podemos ir a abonar, a abonar y a abonar terreno como decirle al Señor ay Señor ayúdame me cae mal esta persona no, no la acepto, no la quiero ayúdame Señor y bueno, esos son pasitos de amor hacia Dios y hacia el hombre y bueno el servicio el servicio que sea lo mejor de lo mejor para el rey Deuteronomio 10, 8, 11, 14 hay un gran riesgo para una persona que se olvide de Dios y que confía en su propia fuerza nunca te confíes en ti mismo siempre confía en Dios Nunca digas mañana y voy a hacer esto y los planes y los planes que hacemos y que hacemos planes maravillosos, ¿no? Así te gustaría, Señor, yo quiero contar contigo en este plan, yo quiero contar contigo en este negocio, que tú me ayudes, que me tome de sabiduría. En fin, hay algo hermoso que el Señor nos ha regalado y se llama la oración. La oración es tan preciosa que te puedes comunicar con Él a toda hora, en la mañana, en la noche, al atardecer, en todo, en todo momento, en ese diálogo que a veces se vuelve como tan perfecto, tan bello, porque eh, por la gracia de la fe vamos experimentando que Dios está presente y que, Dios, y que nos estamos comunicando con Él. Y entonces recuerden lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel o el pueblo de Israel le dijo a él más bien, habla Señor, que tu siervo escucha, nosotros somos siervos, somos sus hijos habla Señor que tus siervos escuchan y él habla así que entonces no confiamos en nuestras propias fuerzas en nuestra prosperidad o nuestra inteligencia por eso, porque eso es peligrosísimo, ¿no? Esa confianza en nosotros. Confiamos siempre en Él, en el Dios que nos ayuda, en el que es vencedor en nosotros, el que nos guarda para la batalla, nos fortalece en la batalla. Entonces, hay mucho sosiego y prosperidad tenemos que cuidarnos de el brillo de las piedras tenemos que cuidarnos no todo lo que brilla es oro dice el Señor no tenemos que cuidarnos si sí, sea feliz trabaja, vive hace el negocio, compra, vende viaja, lo que quieras pero cuenta con Dios no se te olvide Siempre cuenta con Dios. así te parece, Señor? Es tan fácil. así te parece, Dios? ¿Qué va a ser este viaje, te parece? Y bueno, descansa. No es que inmediatamente el Señor va a bajar y le va a decir, sí, yo quiero que viajes. No, pero es que estás confiando en Él. Ay, con Lucifer hay una tendencia a la autoexaltación y a la autosuficiencia tenemos que cuidarnos de la autosuficiencia yo puedo, yo soy capaz, yo tengo no, yo sé lo que hago no, yo sé lo que me conviene nunca sabemos todo, nunca siempre contemos con el Señor a través de su Espíritu eso se llama delicadeza eso se llama mansedumbre eso se llama humildad depender solo de Dios el ser humano se aleja de Dios cuando disfruta de estabilidad pues su corazón tiende a buscar su propio camino sí nosotros somos así ¿no? y así soy yo y punto decimos a veces, y yo hago lo que a mí me parezca, mi hermano, olvídale al Señor el don de la humildad dependa de Dios, y créame que va a llorar menos, y crea que va a ser mucho más feliz, mucho más, cuando hay dependencia del Santo Espíritu de Dios. Entonces, la persona se olvida fácilmente del manantial del agua de la vida. Fácilmente. El libro del Apocalipsis nos habla del manantial del agua de la vida. No. ¿Se imaginan, hermanos, cómo será ese manantial? ¿Cómo será esos borbotones de agua? ¿Cómo será esa agua talada, transparente, hermosa? Y allí está la bondad de Dios. El corazón del hombre es tan perverso que es capaz de transformar los beneficios de Dios en motivos para enfriarse en la fe. No se sienta tan seguro. Lea la palabra. Yo vuelvo a hablar del espíritu de humildad. No es que Dios me ama a mí, es que yo siento el amor de Dios, es que yo confío en Dios, pero en el corazón no está confiando en Dios, sino en sí mismo, en sí mismo, en sus capacidades, no en lo que Dios le puede dar, lo que Dios le promete, lo que Dios le habla. Hermanos, no es tan fácil, no, no es tan fácil, pero no es difícil, yo creo que no es difícil. Y lo lograremos, amén Lo vamos a lograr Usted debe de haber visto personas En mucha prosperidad Mientras que glorifican al Señor Está bien Pero algunas después de que alcanzaron Un patrimonio Pasan a vivir en función de él de ese patrimonio bueno de, de, de todos de esos bienes maravillosos que de pronto recibieron gloria a Dios de esas herencias gloria a Dios nunca nunca nosotros podemos depender de, del dinero de las comodidades no dependamos dependamos de Dios siempre la dependencia del Señor. Esto ya lo he dicho varias veces y me lo dijo a mí misma, ¿no? Yo dependo solamente de Dios. Entonces, ya no tiene el tiempo cuando la persona tiene tanto las comodidades. Bueno, ya el pensionado ya el que no tiene que decir ya no me mato tanto trabajando porque ya tengo un sueldo ya devengo un salario que llega a mi casa, en fin ya tengo una casa, tengo una gente tengo pues todo lo que, que puedas tener pero siempre la dependencia de Dios para que seas feliz para que seas feliz eso es lo que Dios quiere Necio Dice, dice el Señor en el libro del Apocalipsis. Jesús hace una pregunta. ¿Qué puede el hombre ganar? El mundo puede ganar el mundo entero si ha perdido su alma, dice el Señor. Puede ganar el mundo entero, pero ha perdido su alma. Terrible, horrible, ¿cierto, hermanos? Si pierde el alma, ¿para qué ganar el mundo entero? No, es que eso no nos sirve ya. Ya pasó. El mundo, el dinero, todo pasó. Todo pasó. Todo, todo fue primero. Y todo se fue en un segundo. Y quedó una eternidad. Preparémonos para esa eternidad. Antes, dice el reloj, antes de que la persona sea lanzada al fuego de azufre pasará por el juicio del delante del gran trono de dios recordemos esto recordemos esto pasamos al, al juicio y al gran trono de dios y hablemos un momento Aquí lo que nos dice el Señor, queridos hermanos. El libro del Apocalipsis, no que estoy leyendo, Mateo 26, versículo 41. A los otros, en cambio, dirá: Apártense de mí, malditos del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de comer estuve sediento y no me dieron de beber llegué como un extranjero y no me recibieron en su casa me dieron Disculpenme, hermanos, es que la letra está un poco pequeña y me cuesta leer. Y me dieron sin ropa y no me dieron. Y no me vistieron. Estuve enfermo y no me visitaron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos contestarán, Señor, ¿cuándo se vimos hambriento? o serviento, o como un extranjero, o sin ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ofrecimos ayuda, y él nos dirá, les aseguro que cuando lo hicieron en favor de estos más pequeños, también conmigo lo hicieron. De manera que esto será irán al castigo eterno en cambio a los justos irán a la vida eterna palabra de Dios es una palabra tan fuerte hoy en día aprovechemos el tiempo queridos hermanos el tiempo que nos queda de vida para bendecir primero al Rey para darle honra para darle gloria para amarlo para para llenarnos de su voz para llenarnos de su espíritu y también por qué no compartir con aquel hermano hoy en día la situación en colombia cada día está tan compleja está tan difícil la vida en colombia por la maldad yo pienso que todo por la maldad lo que está sucediendo en este momento con las hogueras es la maldad de los hombres lo que es bueno que son las nevadas lo que sea es por la maldad pero hay un grupo entre ese grupo estamos usted esto y estoy yo un grupo que conoce al Señor es un pequeño rebaño digámoslo así un pequeño rebaño que quiere bendecir al Señor pues bendigamos al Señor digámosle al Señor que lo queremos bendecir a través del hermano, ayudando al hermano en este momento. Entonces, dice también el Señor a través de seis 6.7. Pero ten mucho cuidado, no sea que te olvides del Señor tu Dios. ¿Será posible que nos olvidemos de Él? Yo creo que no. Y dejes de cumplir los estatutos normas y preceptos que hoy te presento no suceda que cuando hayas comido hasta saciarte, cuando hayas construido confortables casas en las que habitan cuando se multipliquen tus vacas y ovejas y tu oro y plata sean abundantes se acrecienten todas tus riquezas. Ten y te envanezcas y te olvides del Señor tu Dios que te liberó de la esclavitud de Egipto. Porque cuando nosotros llegamos a su presencia un día, ¿qué pasó con nosotros? Estábamos en Egipto, ¿cierto?, nosotros estamos, estábamos esclavizados por el faraón, por el enemigo que nos tenía sujetos. Y bendito sea Dios, que ya no somos cautivos por el faraón. Y entonces, dice el Señor, te emparezca y te olvides del Señor tu Dios, que te libre de la esclavitud de Egipto que te hizo caminar por aquel desierto inmenso, espantoso, habitado por serpientes, perdón, por serpientes venenosas y escorpiones, que en esa tierra reseca y sedienta hizo brotar de la dura roca agua para ti que te alimentó en el desierto con el, manan, con el maná, un alimento que no conocieron tus antepasados. El Señor te afligió y te probó para al fin hacerte dichoso. Palabra de Dios, esta palabra tan bella, ¿no? Y nos sacó, y en cuántos desiertos hemos vivido, queridos hermanos, en cuántas oscuridades oscuridad del alma también hemos pasado por la oscuridad del alma por la oscuridad de la mente del corazón porque el enemigo muchas veces nos ha desestabilizado ha querido meterse en nuestro corazón no se lo permitamos porque dios a través de su sangre nos hizo libres somos libres para su gloria somos libres para vivir la vida en él Somos libres para vivir una vida de gracia Bueno, queridos hermanos Qué maravilloso haber estado con ustedes Les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la palabra Bajo la dirección del padre Germán Acosta En el video máster Wendy Franco, Wilson Ortijo Y Luis Fernando López que Dios los bendiga y hasta la próxima.